Sen holdt til mig, syndige menneske. Velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Hej Oste, hvordan går det med dig og ditt? Jo, takk. Nå spurte du meg ikke om jeg har syndet noe siden Nei, jeg tenkte det skulle være litt snillere. Ja, det var greit. Du, takk, det går fint med mig og mitt. Jeg står på, jobber, <laughs> kjører livet som vanlig. Ja. ja. Det er sånn uttrykk som «reality hits you hard», er noe som heter, og da jeg kom på jobb på mandag, så i det jeg skulle gå inn i heisen, så står plutselig Bjørn Bore, vår nye sjefredaktør, eller han smetter inn i heisen samtidig som meg. Velkommen til deg også, Bjørn Bore. Takk for det. Um, hvor ville jeg med dette egentlig? Jeg vet ikke, men det var da, jeg kan jo si som så at da var det noe sånn som 35 år siden din far gikk akkurat andre veien. Ja. Ja. Tog heisen ned. Han tog heisen i et helt annet bygg, riktig nok, på en helt annen adresse. Ja, ja. andre etasje på Tveita. Men vel. Og så i tog han. Ja. Tog han heisen bare en etasje ned? Ja, han, den... han løp kanskje, det var ja. i maratontiden hans. Nettopp. Ja, også på den tiden så var det jo litt sånn usunn livsstil også, ja. Ja. I journalistkretser, ikke minst. Ja, men han, han levde sunt. Han lever sunt. Og det gjør du også. Husker <laughs> du han, Er du inne i din maraton-tid? Han, det er før virkelig prestasjonsangst, og det er altså i en alder av 43 år, så løp han maraton på 2.45, New York Marathon. Han løper det hver kilometer på 3 minutter og 58 sekunder, så lykke til med å slå den. Det er kanskje ikke... Ja, nei, det er jeg er mer i sånn luntetempo, jeg er i Birken i helga, og kona vil slå meg med 50 minutter, så jeg koser meg litt i løypa, for å si det sånn. Jeg er litt middelhavsfarer der. Hva fikk du da? Ja, det var 50 minutter bedre enn i fjor, ja. Men jeg, nei, jeg gikk på 5,28, som er, og det er da altså i klassen hvite menn som pusher 50, så var jeg nummer 743 av over 900. Ja, var det bare hvite menn? Ikke langt unna. Ikke langt unna. Jeg kan ikke si at det ikke var det, <laughs> men jeg så ingen. Men det er til gjengjeld en av de mest krevende klassene da, vil jeg tro, hvite menn som pusher 50. Ja, det er altså 900 deltakere, det er høyt nivå. Så, ja. Men det er en fantastisk naturopplevelse uh, Jeg måtte gråte en skvett når jeg kom i morgen Jeg var mm. helt utslitt og det var en helt fantastisk opplevelse Det, det er en sånn stereotyp Dette her med topp, mannlige toppledere Midt i livet som går virken Det er, det er, det er, det er så klisjé at det er flaut men, uh, men det er gøy, så jeg kjører på ja, Har du en nabo som preparerer skiene dine For masse dyre penger da? Jeg får veldig god hjelp av min svigefar uh, Som er tidligere Eller er prest uh, Og pensjonert Og han har vel tatt merke i Birken Over 20 ganger tror jeg ja. så, så det er veldig solid støtte der Dagens næringsliv har kuttet ut En veldig omfattende Birken-dekningen ja. sin Er det Skal vårt land overta det markedet? Er det nytt Birken-bilag? Nei, nei, jeg tenkte et år eh, når jeg jobbet i Dagbladet, for de var så opptatt at vårt land hadde så mye forbrukerstoff, og da fant jeg i løpet av ett år 69 førstesidehenvisninger til Birken, tror jeg, i dagens næringsliv. Ja. Så det er fi- helt fint at de har tonet det litt. Ja, det er bra. Men du kommer jo, som du nevnte nå, fra Dagbladet. Der ja. har du gjort uh, ulike ting. Du har vært, hvor mange år har du vært i Dagbladet? Jeg har vært 20 år i Dagbladet. 20 år i Dagbladet. Og du har haft uh, lederposisjon der også, men ikke, ikke helt på toppledernivå. Ja. Mm. Jeg har vært redaksjonssjef. Redaksjonssjef, ja. Og så ja. er jeg vikariert som magasinredaktør noen måneder. Mm. Men. men ikke mer. Nej. Men hva, vi kjenner jo Dagbladet først og fremst fra uh, Hallo Uken selvfølgelig, hvor de har hatt en fast sketch som uh, puppesketsjen. Uh, hva slags mm. puppeskår jeg på forskjellig i dag? Er det, er det sjokkpupp? Er det skipupp? Blir det, er det det? Hæ? En silikonpupp, ja. tar, tar du med deg dette tabloide inn i vårt land? Jeg kjenner ikke igjen helt den beskrivelsen, for det er vel med nettavisen som er på, på det puppekjøret, vil jeg si. 
men og det men vårt land og dagblad er to veldig forskjellige aviser jeg er veldig stolt over å jobbe i dagblad i 20 år og, og ikke noe, han har ikke noe behov for å flykte derfra jeg mener det er en god og viktig avis men den har et helt annet publikum og et helt annet oppdrag enn vårt land og man skal ha respekt for en avis sin egen art og dens publikum det synes jeg er svært viktig Jeg tror ikke Norge hadde ikke blitt noe bedre land hvis Dagbladet hadde blitt lagt ned, eller vårt land hadde blitt lagt ned, snarere tvert imot. Det er to svært viktige aviser for Norge som er med og bidrar til meningsmangfold og en mer opplyst offentlighet. Jeg tror du sa i ditt tiltredelsesintervju at det var tross alt større forskjell mellom Dagens Næringsliv og for eksempel Klasskampen enn mellom ja. Dagbladet og vårt land. Ja, ja, og det er jo mange. Altså, Dagens Næringsliv ansatte jo mye kommunister for å skrive kritisk om kapitalister. Det er sunt med at folk bytter litt. Mm. Og, og at man kan ta med sig ulike perspektiver inn i, inn I redaktionen. Men uh, nej, vårt land skal ikke bli dagbladet. Mm. Uh, vårt land er en massespredd løsalgsavis, uh, en tabloidavis, både på, på godt og godt, spør du mig, men for noen er det både på godt og vondt. Altså det er, uh, de norske tabloidavisene er jo såkalte kvaloider, som Aftonbladet var, der det er mye godt stoff blandet med mye ganske lødig stoff. Uh, det er ikke en riktig mix for vårt land, Vårt land er en tyngre avis. Men finns det någon gode tabloide grep som kan, du kan ta med dig, som kan være nyttig verktøy også for ja, vårt land å jeg, bruke? Ja, jeg liker jo når, jeg synes jo journalistikken er god når den er tydelig og viser hvilke konsekvenser ting får, og ting settes lite på spissen. Altså, konflikt er på mange måter journalistikens drivstoff, og nyheter er avisers oksygen, så, så det er nok en tenkning jeg tar med mig. Det er svært viktig å gå inn og finne ut hva er det som egentlig skjer, hva er det som forsøkes holdes skjult, hvilke følger vil det få, og hvem vil det få følge for, og hvordan opplever de det. Det, det mener jeg er helt sånn centrale journalistiske kjerneverdier som gjør avisen bedre for leserne. Men det blir ikke noe, det blir ikke noe puppersjokk i vårt land. Hva med de som uroer sig for store flotte reportasjer fra kristne sommerstevner? Kan du berolige dem? <laughs> Jag har jag hytte eller min min svigermor har hytte mitt i Flottland och hon är er fast vårt landläsare men också upptatt av flott så jag så det är er väldigt många år sedan det, det var det var någon år det var totre flottuppslag i dagblad i år väl det slutade vi med för ganska länge sedan Okay. Uh, hvor, det bare men, eksisterer som er så Ja, men hvis du går i arkivene nå så vil du se at det er NRK som er liksom den store flotthisseren i, I norsk press i dag Vi har vel 60-70 saker i år om det så, så det, du må nesten spørre Tor Jermen Eriksen om ja. det der, der altså. Ja, men da går den Nest, videre du kan, ja. Men uh, nå som du da er over fra en uh, avis som er en allmenn avis i den forstand at den dekker alt potensielt mm. og uh, potensielt til alle så er vårt land en avis som har et litt snevere felt å skrive om, og også selvfølgelig et snevere antal mennesker å skrive for, men også kanskje snevere, ikke bare i antal, men i type mennesker eller tilhørighet, for eksempel til uh, kristen trosamfunn og så videre. Har du noe, ja, hva er din tilknytning til kristelig Norge? Jeg har vokst opp i, I statskirken og gikk med en barnspenn i, ja, for det meste Nordstrand menighet, der jeg ble kjent med ungdamen som heter Berit Ålborg, som jobber i denne avisen. Og så blev jeg med i det vi kaller laget på Nordsjetter ungdomsskole. Og jeg fortsatte i det når jeg flyttet til Stavanger, når jeg var 13 år gammel. Og der var jeg også aktiv med i kjennsvold menighet. Levde litt sånn to liv. Jeg hadde, hadde den tilknytningen til kirken, og så hadde jeg en del venner som uh, hade en ganska svag tillknytning till kyrkan och och fant uh, fant extase på andra måter av vi kan väl säga si det sånt. 
så där det var en sån stark känsla att leva i två världar där. så flyttade jag när var 19 flyttade jag till Oslo och blev väldigt politiskt aktiv och då försvant min organisatoriska tillknytning till kristenlivet. Jag blev inte med i i förbundet som ja, du var väl aktiv där var det inte det? Stämmer det? Mm. Uh, då blev jag liksom fanget av miljöbevegelsen. Jag jobbat mycket i naturungdom och och då försvant min min formella tillknytning till till kristliga organisationer, men troen blev med mig. Den som många andra har upplevt så går den kanske lite ut och in av livet. Jeg jag aldrig aldrig någon dagbok om det, men det är er i hvert fall slik jeg husker de årene, at den troen försvann lite och så plötsligt upptäckte jag att den var där, men men jag har ikke varit aktiv i i det formaliserade kan vi kalla det kristenorge på på många år. Jeg jag har lagt avis och varit upptatt av andra ting. Og jeg vil liksom slå ett litet slag för det då. Liksom Ådne snackat om i lördagens vårt land, vi må liksom ikke få en rangering av frommet. Det må da være lov å bare være litt hverdagskristen. Noen, noen og jeg respekterer dem, fyller livet sitt med liksom religion, og det skal være religiøs litteratur og musik og aktiviteter skal være kristen, og helst skal du ha liksom kristen tilknytning i jobb. Og det er i mitt liv du beskriver da. Ja, og, så, og det er kjempebra. Men, det er ikke, men andre har det litt annerledes da. For noen av oss er liksom, det er bare ja, det er en del av mye et liv. Og det, det må være lov det også. Og der er det mange lesere for vårt land, tror jeg også. Kjerneleseren er jo de som er mest aktive, selvsagt. Men det er jo mange som definerer sig som kristne og tror, uten at de nødvendigvis uh, har det på matpakka hele veien. Uh, og nu skal jeg sitere en tidligere sjefredaktør i vårt land. Jeg kjenner den ganske godt, og han sa det veldig bra at uh, du blir ikke bil av å gå ut og inn av en garasje. Så det er, jo, det er jo troen som definerer det, ikke alle dine handlinger og, og dine tilknytninger og dine fritidsinteresser. Så det synes jeg var gode refleksjoner fra, fra Ådnøy der. Mm. Og, og tenker du at uh, vårt land, uh, altså i hvilken retning er håpet at vårt land skal vokse når det gjelder type abonnenter? Er det disse uh, med litt svakere tilknytning til kirka, men med interesse til kristendom? Nej, altså er... vi, vi, vi ønsker jo selvsagt, altså liksom, de mest aktive er jo våre kjernelesere, mm. vi er jo, men vi ønsker jo alle velkommen. Vi ønsker å lage en god avis for alle. Uh, der vi satser nu, og der begynner en ny journalist i morgen, er jo en tydeligere satsing på kirkejournalistikken i vårt land. Det er vårt kjernestoff, og vi er jo Norges beste og største avis på det området, og selvsagt skal vi satse der. Og, og, og det er jo veldig populært. Det er jo stor, det er jo mange som ønsker å abonnere på vårt land, ser vi på grund av dette stoffet. Det ser vi jo på hvilke saker som selger abonnement på nett, så er jo dette stoffet veldig populært. Så der skal vi bli enda tydeligere enn vi er i dag. Jeg la merke til når du, du snakket om den hverdagskristenheten som ikke gör för stort väsen ut av sig. Mm. Eh, samtidigt så snackar du om det men viss lätthet alltså är er det är er det ingen genanse involverat för för ditt välkomna när du snackar om sånt där? Nej, jag nej, det är er inte det. Nej. Nej, har egentligen alltid varit uh, aldrig benektat det, jeg har aldrig gått och missionerat i alla uh, alla anledningar, men jag kan aldrig liksom stått och sagt att nej, det är er inte mig. Hvis folk spör så har er jag alltid svart. Och då har många blivit lite överraskade för det på överflatten. Jag mig slik jag framstår det stämmer kanske inte med många av de stereotyperna och fördomarna många har mot kristne. så någon har liksom varit lite oj. Men du men du flaggar det heller alltså inte 
uoppfordret. Nej, jeg går ikke rundt og er en misjonær for min tro 24 timer i døgnet. Det er jeg ikke, og det kommer jeg ikke til å gjøre. Det er ikke, det er ikke naturlig for mig. Ja. Du nevnte i et av de intervjuene du ga da det ble klart at du skulle overta stillingen her, at um, du ikke skulle være noen åndsførste, at du skulle være en uh, avisleder, først og fremst. Ja, en arbeids- avismaker, ja. Avismaker, ja, var det, ja. ja. Og ikke så mye en som, uh, som fortalte folket uh, hvor, hvor uh, kirkespiret skal plasseres i dag. Er det... Um, Tror du du kommer til å holde deg til det? Eller kommer du til å snike deg ut på å si noe sånt? Holdt et døgn. Jeg skrev en leder, eller leverte en leder i dag. Da, så det, holdt, holdt i 24 timer. Nej, det er jo av og til litt sånn forventning hos noen at ja, nå skal det komme en sjefredaktør, og det skal være en sterk mann som skal låse sig inn på kontoret og skrive kraftfulle ledere som en litt sånn førerforventning. Det er veldig kritisk til. En avis er ikke en personlig talerstol for en sjefredaktør en chefredaktör ska inte komma med ett stort politiskt program. En avis är er ett redaktionskollegium som ska jobba samman och hjälpa läsaren till en bättre förståelse av världen. så ska vi självsagt vårt land ta stilling och analysera och sätta lys på ting. Men men alltså nej, jag kommer inte här som en ondsförste. Vi ska jobba med innehållet och göra läsaren klokare. Den forventningen skyldes kanskje at slik var redaktøren, eller mer historisk? Ja, noen er jo der enda, for å si det sånn. Vil du nevne dem da? Nei, jeg, de, jeg har respekt for dem. Altså, alle må jo finne sin, sin vei. Det er mange dyktige redaktører i Norge. Det er et veldig høyt nivå, jeg har ikke lyst til å angripe noen. Men, men min styrke, det er flink, det jeg vet jeg kan, er jo å lage avis. Jeg har jo ikke, jeg har jo ikke deltatt noe særlig i det offentlige ordskiftet tidligere, for jeg har hatt andre jobber og andre oppgaver. Så får vi se om vi har noe å bidra med der da. Men vi har jo veldig dyktige kommentatorer i vårt land. Ostedokka, Håvard Nyhus og, og så videre. Så, 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 så jeg blir jo litt sånn nybegynneren i klassen der da. Ja, for du presiserer, og det gleder jo mig og også, kanskje at vårt land skal være en newspaper, vel så mye som en newspaper. Ja, og omvendt. Og omvendt. Begge deler ja. hører med. I en meningsavis så skal vi ha meninger. Og så skal vi analyse, men uh, uten egne saker så dør en avis. Rett og slett. Så alt, uh, alt må med. Og nu skal du jo bli toppsjef, toppleder. Jeg vet ikke om det bruker man det begrepet når det er små enheter vi snakker om. To- toppleder av en liten ja, på toppen av en liten hau. Ja, det må ikke se på mig, vi Nei. må spørre Bore om det. Ja, Er det så någon kriterier till vem som får i smycke som tittar toppleder och inte bara Jag vet inte, vi har ju en koncernchef då ja. så han har ju en styreleder och så går det hela vägen. Ja, det är er mycket ledelse. Det är er mycket ledelse. Men er, det jag är er alltid nyfiken på uh, detta ledelsesbegrepp. Alltså vad vad innebär det att vara ledare? Betyder leder att få folk att göra det du vill eller vad vad är er det för nå? Jag har egentligen bara en setning om 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 ledelse. Det är er bara en ting jag har tagit för mig och det är er från Anna Åsheim som då var chefredaktör i Dagbladet i 2006 till 2010 och det är er en person jag savnar väldigt. Hon var en väldigt god ledare och hon sa hon gav oss egentligen bara ett råd och det var att du ska vara den chefen du själv önskar du har. Det 
det er egentlig alt du behøver å vite om ledelse. Det er en slags gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Nej, nej, for du ønsker, jo, du ønsker jo både en chef som, som tar vare på dig, men også hjelper dig til å bli flink og til å utløse ditt potensial, og som også sørger for at bedriften overlever, at du får lønn og at produktet blir bra, og at man kan være stolt av det man gjør. Ja, det var jo det, kort og fin. Ja, det er egentlig alt du behøver å vite om, om, om ledelse, og så utover det så er det jo selvsagt litt sånn, tekniker och du kan säkert läsa några böcker och sånt men hvis du starter där så vill du nog grejer och följa det så går det bra. Ja, Oste, du du pekar på bibeln så likt gärna jag. Ja, gör det. Nu bränner du in med något. Nu följer att vi skleis och gått över det bibelvers jag hade funnit. Det är er från Matteus evangeliet hvor Jesus sender ut apostlarna, alltså disse stackars 12 männen som skulle skapa en hel världens vi kyrka tvärt. Vad sås råd gav han disse nya ledarna med på vägen? Han sa Vær kloke som slanger, og tro skyldige som duer. Og det var også faktisk det samme som uh, min leder på praktikum sa til Kulle, da vi sluttet, da vi var ferdige studenter, teologistudenter. Vær, uh, vær slur som slanger, og tro skyldige som duer. Jeg sliter fortsatt med helt å gripe. Det er et godt, godt redaksjonelt program. Ja. Altså, ja. Det var et godt citat. Ja, det er et fint citat. Jeg tænker, at for en journalist må jo det være egentlig bra, og den trusilligheden handler jo om en slags åbenhed og nysgerrighed. Men hvorfor skal du være slus som slangen? Ja, det må spørges så. Ikke for at være respektløs, men jeg tror Bibelen er sådan unnuvlet som leder litteratur. Ja. Ja. Det høres ud som en en karismatisk. Lur på, vi skal skal prøve at læse læse igennem ja. i det perspektiv en gang. Jeg har ikke har ikke vurderet det, men det ville være morsomt. Det. Det er jo ikke akkurat manko på masterprogram i ulike ledelsesfilosofi, så dette er kanskje den eneste i den verden. Ja, du har jo verdibasert ledelse på diakonimet, eller hvitt, ja. som sikkert har en del bibelleser. Ja, du nevnte jo dette med at ledelse, det er egentlig ikke så mye hokus pokus. Det er, det er bare å høre på Anne Åsheim, for eksempel. Ikke desto mindre så er jo ledelsesfaget, blitt en egen industri og omgitt av et vel av litteratur og humbug, vil jeg påstå da. Som alle fag, egentlig. Så ja. har de jo et kraftig innslag av charlataner og tom luft, akkurat som liksom mange andre disipliner. Og det, jeg tror jo at ledere må være faglig sterke, men du må også beherske ledelse, for det vet alle at det er forferdelig å ha en dårlig leder en som ikke greier personalbehandling, som ikke ser det som person, som er roter med ting og ikke godkjenner overtiden og sånn. Altså alle disse tingene, det, å bli ut, det, å, det kan man jo bli syk av. Så, så jeg, jeg startet jo litt sånn selvlært som leder, og, og etter et, seks måneder tror jeg det var, så var det, var det noen som måtte ta mig litt til side og du, Bjørn, det der der, og det der der, og det der der, fungerer ikke så godt. Og så var det litt lederkurs og sånn, og det, det hjalp meg veldig. Så vi skal ikke, det, er, det er lett å le alle disse konsulentene som fyker rundt med powerpointene sine, Men vi skal ikke undervurdere hvor viktig god ledelse er for ansattes ved og vel og for sluttproduktet. Jeg ser jo også tendenser til at ledelse oppveies til en slags nådegave. At det er noe de få utvalgte er så heldig å være født med. Men du, nei, du må lære deg. Ja, alle kan, det er jo som det meste annet. Det meste kan læres, og så har noen, alle har noe i seg som kan være, bli god ledelse. Men altså, det er jo ikke noe mål i seg selv å bli leder. Men i Norge har vi jo hatt en sånn tradition, det er vel knyttet til denne institusjonen i Bergen, at liksom, er du en god leder, så kan du lede hva som helst. Det tror jeg veldig lite på. 
Jag tror inte jag ska in och leda en industribedrift eller. Ja, nej, det är er det refererar till. Det smälteverket vill ha smälta ner fort med värmer ordet. Nej, ja, för det är er lite det jag siktar till. Du ser att det har blivit en sån egen krets, ett sån eget krets. Ja, det var väldigt det var det var väldigt på moten i någon tio år det så är det nog roa sig lite vi är er nog mer tillbaka till en fagligt baserad ledelsesmodell i Norge med med ett inslag av att du det är er en du måste ju kunna fagligt leda så visst du ska leda folk. Du slår för det så ja. Ska vi ta bordet fanger? Ja, det tror jag vi må. Ja, vi närmar oss slutet. Vi har dålig tid. Vi sitter här med en leder som ska löpa fram mot ett möte. Han ska ju leda möte rätt och sätt. Ja. Vi ska snacka vi ska snacka om ledelse. Ja, alltså du måste vara glad i möter i, I jobben din. Är er det riktigt? Hva er det sier? It, beat, it beats working? Ja, ja, ja jeg må innrømme noen ganger jeg ser inn på disse møtene med det du sitter med sånne gode sandwicher og kaffe og god kaffe og sånt, så kan jeg se litt lengst ut spurt inn. Er det sandwicher? Nei, jeg er ikke i vårt land forresten, Nei. men andre, andre steder. Jeg har sett det på film. Jeg må si at når det gjelder møter og jobber jeg har hatt over land, så er jo dette et sted hvor det er enormt effektive møter uh, i forhold til absolut alla andra seder har varit för här är er det så pass högt produktionspress alla ska räcka en deadline så bara sticka hodet in se vad som står på och så löpa ut igen. Vill du snacka lite om akademia nu eller? Eh. <laughs> Nej, kom bara det klingar lite i bakgrunden tänkte jag. Ja. ja. Jag jobbar flera steder i akademia så. Det var men det var inte det du ville Nei. ha till bors. Vad ska du snacka om i ditt nästa på som middagsällskap posta? Du vet jag har ett uh, genuint spörsmål som är er fött av en uh, undring över en observation jag gjort över tid. Jag har ju barn i barnskolalder, jag vet att det är er två så här. och så så ser jag bland disse barna som min mina barn omgås. Ser det ut till att många föräldrar ikke har så mycket gränser för vad som är er grejt att spille av olika dataspel och hvor mycket det är er grejt att spille dataspel. Och då har jag tänkt, är er det fördi disse föräldrarna tänker sån och det er så flott att sönnen min får tid att spille Fortnite. Det är er jättefin sund aktivitet som jag vill att han ska göra. Är det det som driver dem? Jag tror svaret på det är er nej. Så tänker jag då är er ju då är er det ju egentligen slik att föräldrar inte egentligen vill att ungarna ska spela så mycket spel och kanske inte de spelarna som har hög åldersgrense. Eh, men då är er frågan varför lar de dem göra det då? Nu snackar jag om småbarn alltså, inte 17-åringar, så att de inte kan styras. Så jag är er lite under jag undrar mig och så tänkte jag jag skulle fråga middagsgästerna om vad de tänker om det utan att vara kanske inte så har som jag var nu kanske ska vara lite mildare i frågeställningen mitt. Ja. Men det är er ju inte nyfiken på varför föräldrar har abdicerat över dataspel som jag ju tror bringer cirka noll nytta till ungarna. Det finns ju en god mellanposition vill nog jag kunna se si, vad som far till en gutt som får spela lite Fortnite. Eh, og det handlar om att man har en väldigt stor glädje av det. Eh, og det er socialt och han eh, han kan snacka med gamla vänner i bergen där han bodde tidigare för det här er som spel hvor snakker sammen hele tiden. Uh, så jeg, uh, jeg lar han få spille litt Fortnite. Uh, og ikke dermed sagt at jeg har abdisert over for uh, da, skjermkulturen og sånne type ting. Jeg skrev uh, senest en kommentar for et par uker siden hvor jeg var litt kritisk til den, uh, den saken til NRK som gikk veldig godt, som handlet om den gutten som satt foran skjermen dagen her. Uh, Og i hans tilfelle var det jo en del som fysiske årsaker til det da. Men jeg så vel også at den saken blev brukt som en slags sovepute for foreldre med dårlig samvittighet. Og ikke bare på vegne av sine barn som kanskje sitter opp og spiller hele natten, men også sin egen mobil avhengighet og sånt. 
så jag delar din jag är er lika kritisk om inte lika kritisk till skärmkulturen som där så är er jag också ganska kritisk samtidigt som jag lagt ut min spel i Fortnite. Vet du vad Jens Stoltenberg plejde att sitta upp och göra för mycket om natta ifølge hans eget utsagn. Rekke hars. Nej, men som var statsminister. Okej. Okay. Visst jag inte husker helt fel ett porträttintervju i magasinet så satt han och spelade dataspel. Eh gärna mot andra på nät men som var statsminister och koste sig lite över att de kanske inte visste vem de spelade mot. Han spelade bland annat två av mina favoritspel, Civilization där och där han testat ut olika politiska strategier och Age of Empires som jag har det två spel har brukt allt för mycket av mitt liv på. Och nej och så går det. Hvis du lå ungen din spela dataspel så ändrar nog på bli generalsekreterare i NATO och drar och bomber Libya och sånt så inte lå ungen din spela dataspel alltså du då ser du hur det går. Tror han brukte ungdomar sig på att spela dataspel? Det ska inte spekulera i. Nej, han var er för ung till det då. Ja, 80-talet då måste du när han var ung så måste du Ja, för gammal. Då måste du ner på raffern RA4. Roald Amundsen ska till 4 och spela i källaren där och då måste du ha mycket det var ju dyrt för. Det var ju för man fick spelmaskiner hemma så Jeg tror gamingen kom sent for Jens, men ja, nei. Du ser hvordan det går. Men gjør det noen forskjell mellom Civilization, som jo da er et strategispill, og Fortnite, som det er et skytespill? Et, Fortnite er også et strategispill. Ja. Med ressursinnhenting og sånt, det, det blander jeg. Jeg har aldri spilt det selv, men så vidt jeg får det beskrevet, så blander det jo liksom førstepersonsskytterspillet med, med den klassiske ressursinnhentingen du finner i Age of Empires. Her, dette kan mange mye bedre enn meg, jeg har aldri spilt Fortnite så... Nei, men det er riktig, jeg har jo observert kun. Men mine barn er litt for unge til å spille Fortnite Ja, det er kanskje egentlig min åttåring Det er 13-årsgrense, ja. håper jeg Han har så stor glede av det Ja, ikke sant ja. Uh, Nei, jeg, uh, jeg synes dataspillet er kjempegøy Jeg er veldig positiv, på 50-tallet så var man jo bekymret over at det var tegneseriene som ville øde ungdommen og så var det jo poppen, og så var det TV og så var det internet, og nu er det dataspill Ja, du skriver deg inn i en lang reaksjonær tradisjon her Ja, også. jeg er klar over det jeg, jeg, men jeg, jeg, Jo, men man, det, mot, ja. det nye trenger motstand så jeg synes det er bra, ja. Ja. vi må ha litt rolleforståelse her og det er bra du er her og holder litt igjen så det, 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 jeg, jeg liker folk som har rolleforståelse det er veldig bra det Nei, men jeg tenker jo, altså for all del, jeg ser at det finns noen positive ting ved å spise kake, og dermed så kan man jo spise kake innimellom. Det er ikke, man trenger ikke noe totalforbud mot det. Men, men jeg tenker jo at det, det er jo et helt reelt problem at vi fortrenger veldig mye annen type aktivitet fra barnas hverdag. Um, og også at det skaper en del utenforskap. Um, det ser jeg jo i barnas uh, skolehverdag. Så jeg, jeg, jeg vil være den, den sirumpa-reaksjonære i dette tilfellet. Ja, fint. Ja, Björn har du ett uh, tema åt till middag? Ja, ja, det är er nog jag inte grejer att skönna alltså. Jag liker ju liksom inse att motståndaren har goda argumenter och försöker vara lite generös. Men den debatten där vi har att enkelte norska redaktörer advarar mot att journalistik ska faktasjekkes och kallar faktiskt ändå för censur. Det är er nog det raraste jag varit borti på länge alltså. Alltså redaktörer har som jobb att checka fakta. De ska inte sitta och suttra över att fakta checkas. Det skjønner jeg virkelig ikke. Og så, og så kaller de denne faktasjekken for sensur. Og det synes jeg er en litt farlig utvanning av et begrep. Pressesensur er et reelt problem. I Venezuela og i Kina og Russland og mange andre steder. Og vi må ikke vanne ut kampen mot det med å kalle alt mulig som påvirker en eller annen tilfeldig norsk avis negativt for sensur. Det må vi slutte å gjøre. 
Det må vi slutte å gjøre. Men de har ikke gått litt utover sitt mandat når de skal drive fargekode artikler på Facebook. Nei, altså, Facebook, det har jo aldri vært slik at norske redaktører har kunnet styre distribution på Facebook, for det avgjøres jo av Facebooks sine algoritmer som tar in kanske hundre forskjellige signaler, lesetid, klikktid, deling og sånn. Det styrer distribution. At det nå i den processen blandes in en menneskelig, faglig baserad komponent som tar utgangspunkt i kvalitetskriterier, er jo ikke et problem for norsk journalistik. Det er jo positivt for norsk journalistik. Hvis vi går fra å bare bruke manipulerende og hyperkommersielle algoritmer til også å begynne med kuratering og redigering i sociala medier, det er jo bra for journalistikken. Ja, jeg har vel ikke så mye mer å... Nei, det høres logisk ut for meg. Vil ikke du være en motstemme også? Eh, du, eh, jeg, jeg har veldig, en veldig kort journalistisk karriere. Jeg har vært en måned journalist i klassekampen som, som sommervikar en gang, og det er det. Eh, og jeg, jeg er glad ingen fakta har sjekket sakene mine da, men... men jeg, hadde vel en redaktør da, som ikke var helt... Hadde det, det stemmer det. Ja. Nei da, eh, du vet hva, eh, seriøs journalistik, det må vi bare være kjempeglad for. Det finnes jo ikke noe grunn til å være mot det. Jeg er helt enig med det, Bjørn. Ja, hei, jeg har faktisk stått Ja, faktisk. Ja, faktisk.